0: Olá a todos! Hoje a gente vai falar sobre um termo que não é estritamente jurídico, mas que é muito utilizado na faculdade de Direito como um todo. Artigo científico. Bom, a primeira coisa que é importante a gente ter em mente é que o Direito ele é também uma ciência. Nós temos a ciência jurídica, ciências sociais aplicadas, normalmente é assim que a gente determina. né Então, a pessoa ela é bacharel ou bacharela em ciências jurídicas e sociais aplicadas, umas questões assim. O direito, ele é então entendido como ciência. É claro que a ciência, ela tem ali uma questão de, com um certo rigor, com um certo é, uma certa metodologia, a gente encontrar respostas. E apesar de no direito, às vezes, parecer que não é tão simples, e realmente não é, a gente também vai ter uma forma de discutir dentro das, das nossas próprias normas se uma lei, por exemplo, é legal ou se ela é constitucional ou não. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que sim, o direito pode ser uma ciência. Quando eu falo que o direito pode ser uma ciência, é porque existem algumas partes, digamos assim, que nem todo mundo concorda que seja ciência, embora a gente tenha muita teoria. Então, existe muita discussão sobre a ciência do direito. De qualquer forma, nós somos também cientistas, certo? Só que ao invés de discutir fórmulas matemáticas, ou alguma questão que é facilmente verificada pela razão, enfim, nós teremos algumas questões que são um pouquinho mais complexas e que vão envolver outros pontos que não apenas uma matemática pura, por exemplo. Bom, todo essa, esse papo inicial, essa, essa observação inicial, eu fiz para a gente justificar então por que nós, juristas, também teremos a questão do artigo científico. Nós produzimos artigos científicos, assim como qualquer outro cientista, assim como qualquer outra área de conhecimento. Então, por exemplo, artigo científico vai ser muito utilizado no direito, vai ser muito utilizado nas áreas da saúde, vai ser muito utilizado em áreas, sei lá, de engenharia, de arquitetura. Qualquer área de conhecimento vai ter produção de enfim, estudos científicos que são normalmente publicados por meio desses artigos científicos. O artigo científico ele é apenas uma forma da gente exteriorizar o conteúdo, o conhecimento que a gente gerou, que a gente é, construiu. Então, por exemplo, um artigo científico é a forma é, pela qual eu vou conseguir publicar, né, demonstrar, é, apresentar para os meus pares, ou seja, as pessoas que também estudam o que eu estudo ou estudos semelhantes, o que eu estudei até aqui, o que eu descobri, quais foram as minhas descobertas ou quais foram as minhas conclusões após, então, um caminho metodológico, após a aplicação de uma pesquisa, de uma busca por algum tipo de conhecimento em determinada área. gostaria de ressaltar que a pesquisa no direito ela não tem que estar atrelada à lei, por exemplo. A gente pesquisa lei também, a gente propõe novas leis também, mas isso aí está até meio batido já. Hoje em dia, aliás, já há algum tempo, o direito ele se expandiu. Ele não vai tratar apenas de pontos, por exemplo, voltados para codificação de alguma coisa. Isso aí está ultrapassado. A gente pode estudar todos os temas que tenham relação com o direito, com a sociedade de forma geral. A minha tese, só para exemplificar o que, que, que a gente estuda. Na minha tese de doutorado, eu estou estudando de que forma o Estado pode se estruturar ou de que forma o Estado, enfim, se apresenta hoje em dia e o que, pode, o que a gente pode fazer para que esse Estado consiga atender mais a demanda, as necessidades das pessoas, dos cidadãos, certo? Então, assim, o direito, ele não é só lei. Começa por aí. Isso é um conhecimento muito básico. Até porque lei não é a mesma coisa que direito. Lei é apenas um pedaço, é apenas uma parte integrante do mundo do direito, que é muito maior do que ela. Bom, então o artigo científico é uma maneira de eu exteriorizar o meu conhecimento ou os meus resultados para as pessoas da minha área, certo? Também vai servir para que o pesquisador uh, tenha um reconhecimento sobre aquela pesquisa que ele fez. Então, por exemplo... Se eu quero divulgar os resultados de uma pesquisa que eu realizei sobre proteção de dados pessoais. Eu analisei tal coisa, eu analisei, verifiquei, cheguei a tal conclusão. Eu escrevo, então, em poucas páginas. Esse é um ponto bem importante do artigo científico. Ele costuma ter um limite máximo de páginas, normalmente até 30 Vai variar muito da revista, para qual tu está enviando, etc e tal. Mas eu tenho que condensar todos os resultados ali naquele número de páginas X. Para quem é do direito, às vezes é meio complicado condensar, digamos assim. Mas a ideia é justamente que quando sai uma revista, eu tenho vários artigos de número acessível de páginas e as pessoas em geral conseguem ou consigam se inteirar, ler e efetivamente entender quais são as últimas pesquisas que vem acontecendo. Então, para o pesquisador é uma coisa boa, certo? Até porque nós temos aqui no Brasil, aí no Brasil, né? Uh, uma avaliação de estudantes e pesquisadores em razão e, e de acordo com o número de artigos que se publica, certo? Eu discordo bastante disso. Mas o artigo científico serve para isso. Ele é bom porque ele fomenta, digamos assim, a discussão acadêmica na área, e ele também vai ser um certo reconhecimento para aquele pesquisador que teve publicado um artigo. Por que, que eu falo isso? Porque no Brasil nós teremos inúmeras revistas científicas, assim como acontece no resto do mundo. Para eu ter um artigo publicado em determinada revista, eu vou passar por uma avaliação, que normalmente são avaliadores que não sabem quem eu sou, né? eles têm acesso ao texto cru, eles vão analisar, enfim, se eu... É, se a minha pesquisa, se o meu artigo preenche os requisitos mínimos, e aí, então, depois de um longo processo de avaliação, eu terei a possibilidade de publicar um artigo em determinada revista. Toda essa questão de revista científica é muito importante por quê? Porque quando eu uso uma revista científica como referência para um trabalho na faculdade, por exemplo, eu sei que aquele artigo, que aquela referência que eu estou utilizando, ela passou pelos olhos de muita gente. Ela passou por uma avaliação séria. Então, nós temos no Brasil a divisão, a classificação de várias revistas científicas. Todas elas possuem um certo conceito, digamos assim. O conceito A1 é o conceito mais alto e ele vai descendo. Nós temos A1, A2, B1, B2, C1, C2 e por aí vai. Certo? Revista C já é uma revista que tem um nível de avaliação muito mais simples, mais sensível, sabe? Então, é, no sentido de que, eu falei sensível agora, mas eu, na verdade eu pensei na palavra espanhol sencillo, que é tipo simples. Mas o que eu quero dizer é que quanto mais alto o nível, digamos, de classificação da revista, significa que mais critérios aquele artigo respondeu, aquele artigo atendeu para poder ser publicado. Revistas de quales mais alto é, normalmente requerem um estudo mais aprofundado, o, o pesquisador, o autor tem que ser no mínimo doutor, uh, essas revistas normalmente elas vão ter muitas publicações internacionais, etc e tal. Então... Resumindo, os artigos científicos, eles, para serem publicados, passam por um critério de avaliação. Quanto mais difícil, quanto mais complicado esse critério, mais a revista é bem conceituada, certo? E quanto mais bem conceituada for, mais vale para aquele pesquisador aquela publicação. Como eu falei anteriormente, no Brasil, o pesquisador ele é avaliado pelo número de artigos e pela qualidade dos artigos que ele publica. Eu vou fazer um vídeo rápido depois para mostrar para vocês como é que a gente descobre a classificação de cada uma das revistas. Mas cada uma delas tem, então, uma determinação, a CAPES avalia. A gente chama isso de sistema Qualis-CAPES, certo? No direito, a gente costuma falar de conceito. Em outras áreas, a gente fala do grau de impacto da revista. Então, é óbvio que existem revistas que muita gente lê e, por causa disso, normalmente ela tem um conceito maior é mais difícil se publicar nela, e outras revistas que a gente consegue publicar mais fácil, mais rápido, mas é porque ela não tem, digamos assim, um, uma avaliação muito rígida. Revistas como, por exemplo, aquelas que a gente tem publicadas na internet, no sentido de sites da internet que publicam toda a mesma revista. Os periódicos sérios, que são os que mais uh, bem conceituados serão, são aqueles que, claro, também estarão na internet, na maioria das vezes, mas eles têm um sistema de avaliação muito demorado. Às vezes a gente espera um, dois anos para ter uma resposta se o seu artigo vai ser publicado ou não. E aí tem que esperar mais o tempo da publicação. Então, essa questão de publicação é bem chata para a gente que é pesquisadora. Eu posso estar com o um artigo feito há dois, três anos e ele ainda não foi publicado. E eu sou medida... Digamos assim, a minha, a minha qualidade de pesquisadora muito pelo meu currículo lá pelas publicações dos artigos que eu realizei. Bom, e, do, e como que é um artigo científico? Para começar, o artigo científico, ele sempre vai ter que ter uma base teórica, uma base uh, que respeite um rigor formal e metodológico. Então, a gente não está falando, por exemplo, de um artigo jornalístico, não é um artigo de opinião, eu não posso fazer um artigo com a minha opinião sobre alguma determinada coisa, um assunto, e chamar ele de científico. O artigo científico, ele vai ter algumas partes básicas, certo? Então, basicamente, o que eu tenho que ter no artigo científico? O título, certo? Muitas vezes a gente vai ter que ter o título em inglês também. Tem que ter o nome do autor, as referências de quem escreveu aquele artigo. Nós temos que ter um resumo que tudo isso que estou falando existem regras específicas, número de palavras, o que, que tem que conter. Tem que ter a palavra-chave, as palavras-chave, né que normalmente também estarão em inglês, assim como o resumo também em inglês, ou então em outra língua estrangeira. Não é só o inglês, embora ele seja mais comum. Eu tenho que ter uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão e, por fim, as referências. Tudo isso, gente, eu estou falando de uma forma bem simples, bem superficial. Cada um desses pontos que eu citei, eles vão ter alguns requisitos a serem contemplados. Então, na introdução, eu tenho que especificar bem o, qual, o que, que eu estou querendo responder com aquele trabalho. Eu tenho que especificar qual é a minha metodologia, de que forma eu construir aquele trabalho. Eu tenho que dizer quais são os meus objetivos, de que forma eu dividir. Dar uma leve introduzida no tema, Certo? A parte do desenvolvimento é aonde eu vou conseguir ter a base teórica, principalmente, para construir a minha conclusão. Então, o que é esse desenvolvimento? É, normalmente, o uso de inúmeros autores, doutrinadores, enfim, o uso de outros artigos científicos também, certo? Eu vou usar o conhecimento geral da área para analisar um ponto específico que eu pesquisei ou então alguma questão teórica que eu estou querendo levantar com base em outras teorias. A parte do desenvolvimento é a mais importante, porque ela é que nos dá a base, digamos assim. Só que é óbvio que está na conclusão toda a parte que efetivamente eu criei. A conclusão ela é basicamente a retomada de tudo que eu já escrevi, mas é aqui que eu tenho, digamos assim, a liberdade para escrever efetivamente sobre aquele tema de acordo com a minha visão. Lembrando que no direito, normalmente, a gente não utiliza nunca a primeira pessoa. Eu não costumo ver em temas de direito, por exemplo, em artigos de direito, o uso do eu. Embora muitas pessoas se confundam e acabem usando o uso do nós, certo? Então, nosso Estado Democrático da de Direito, isso é o uso da primeira pessoa do plural. É claro que não existe um rigor excessivo, mas normalmente, no direito, a gente não usa a primeira pessoa. Isso é bem discutível, certo? Há pessoas que defendem que deveria, sim, se usar, porque, na verdade, a gente está falando, enfim, sobre temas, muitas vezes, sobre a nossa perspectiva. Agora, o que se utiliza normalmente, digamos, é uma impessoalização. Eu uso sempre a terceira pessoa. Entende-se que, observa-se que penso assim, enfim, os verbos sempre, digamos, de uma forma impessoalizada. E aí, então, é por meio desse artigo científico que eu vou conseguir colocar, demonstrar, apresentar, exibir, enfim, tudo aquilo que até então eu estudei. Para o pesquisador, como eu já tinha falado, é importante a gente ter uma publicação em revistas que tenham uma boa qualidade de avaliação. Para quem está estudando direito ainda, ah, estou no primeiro semestre, Usem as revistas científicas para usar, para fundamentar os trabalhos de vocês ou o estudo. Lembra que num vídeo anterior eu falei que muitas vezes quando tu quer entender um autor muito difícil, o bom seria tu ler temas ou artigos ou, ou resumos, digamos assim, menores sobre o que aquele autor fala. Quando eu falo de é, uma, uma, um entendimento simplificado eu justamente falo desses artigos científicos que têm um reconhecimento. Então, é muito comum aluno de direito, assim como um aluno de qualquer área, ir na internet ler o primeiro papel, o primeiro documento que abre ali no Google e se fundamentar naquilo para sempre. Cuidado! Qualquer pessoa pode publicar qualquer coisa na internet, certo? Então, a gente não, não, não tem como saber se é efetivamente é aquilo. Agora, se passou por um comitê editorial, se passou por uma equipe editorial, se teve gente que revisou, avaliou e publicou isso num, numa revista científica de qualidade, então, muito provavelmente, é claro que a gente tem que ter um certo senso, mas muito provavelmente não é um entendimento vazio, ou seja, tem algum, algum fundamento. Então, em 20 ou 30 páginas, tu consegue entender algumas teorias que talvez levasse muito tempo para a gente conseguir compreender é claro, não dá para deixar de ler os livros, efetivamente, os originais, mas artigo científico é uma boa base para a gente compreender muitos temas que, às vezes, a gente não vai ter naquele momento como efetivamente se aprofundar. E aí, só para deixar também bem claro, o artigo científico, quando eu for tentar publicar ele numa revista, eu vou ter que me adequar às normas da revista. É claro que nós temos normas é, que são bastante estudadas na faculdade, enfim normas da BNT, por exemplo, mas a maioria das revistas, apesar de se adequar à BNT, acaba tendo alguns detalhes, algumas diferenças, algumas peculiaridades que têm que ser observadas. Então, eu estou no meu segundo semestre de Direito, eu fiz um trabalho lá para professora de Sociologia, sei lá, e eu escrevi um artigo de cinco páginas ou de dez páginas e eu gostaria muito de publicar. Bom, muito provavelmente, tu pode começar publicando em revistas que não tenham uma, uma qualificação tão grande. Não é problema, pessoal. É normal a gente começar a construir assim a nossa carreira. Ninguém começa publicando já lá no A1. Até pode, né? Não quero dizer que é impossível. Mas a gente pode ir construindo e melhorando. Chega uma hora que o nosso artigo, ele normalmente, ele já fica melhor. Com né, a prática, a gente vai melhorando isso. Agora, sempre observem quais são as regras daquela revista, certo? Então, nós temos, por exemplo, o âmbito jurídico, que se não me engano é Qualis C, mas que é uma publicação muito rápida e não é uma avaliação tão extrema. Tem muitos artigos que são publicados ali, para quem quer começar uma boa ideia. Nós temos inúmeras revistas, enfim, que não tem um Qualis tão alto e que normalmente por causa disso a gente tem uma avaliação, uma, uma recepção mais tranquila. Eu já publiquei em várias dessas. Hoje em dia, para mim, já não faz sentido publicar numa revista de quali C, por exemplo. Por quê? Porque existe também uma pontuação de acordo com esse qualis de acordo com essa avaliação da revista. Se eu for fazer um concurso para entrar em algum, sei lá, em alguma universidade ou alguma, qualquer curso que eu for fazer, eles vão fazer normalmente uma pontuação em razão dos meus artigos. A, ah, é Qualys A, 100 pontos. É Qualys B, menos. Certo? Qualis C vale muito, muito menos que um qualis A. Então, hoje em dia, para mim, que tenho já um título que me, uh, me permite fazer algumas publicações, porque algumas revistas restringem, né, por causa do título, vale mais a pena uma publicação A do que várias publicações C, certo? Até pelo, pelo, pelo número de pessoas que vai ter acesso ao meu trabalho, etc. Bem, meus caros, eu espero que o vídeo tenha ficado explicativo e não confuso. Se alguma parte não ficou clara, por favor, me mandem aí, escrevam, me perguntem, que eu esclareço com o maior prazer. Esse mundo acadêmico ele pode ser bem confuso, às vezes, mas é importante que a gente saiba que existem algumas normas que não mudam e que, se a gente entender mais ou menos como é que funciona o sistema, facilita muito, certo? Um grande abraço, eu prometo que eu vou gravar um vídeo para mostrar como descobrir o qualis de uma revista, tá? Em breve. E fiquem bem. Até o próximo vídeo.